0: Audio Now. 0817, 0817. mit Kristall und Özcan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der
1: flute Hammer. <lacht> Viel Spaß.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0817. Mein Name ist Özcan Kosa und ich bin natürlich wie immer nicht allein, sondern habe die Nummer 17 auch an meiner Seite. Give it
1: up for my man Chris Tall. What's up? Hey, thank you. Ey, ich hab dich vermisst. Yes, bro. Ich hab dich wirklich vermisst. Wir hatten jetzt jetzt eine Woche Pause. Ja. Und äh, da kann man sagen, also wenn ich dich mal wirklich hier und da dann auch nicht eine Stunde sprechen kann, dann fehlt mir was in meinem Leben.
0: Ja, bro. Ja, das tut mir auch wirklich leid. Also es ist auch, äh, ja, es es war ein Muss. Also ich habe die Zeit gebraucht. Ähm, ja, ich, äh, ich kann es ja hier auch ganz offen sagen. Ich, äh, ich habe äh, leider meinen äh, Vater verloren. Und ja, das jetzt genau. Also heute ist ja Montag. Und das war jetzt genau vor einer Woche. Und ja, die Wochen vorher waren auch richtig äh, hart und anstrengend. Aber ja, deswegen, ich, ich habe da verständlicherweise einfach kein Kopf frei. Also da ging einfach nichts mehr rein, nichts mehr raus. Ja, war harte Zeit, Alter, Bruder.
1: Also einfach, um auch ein, zwei Sachen zu sagen, wir haben natürlich zwischenzeitlich telefoniert, ja. ähm, dass sich viele Leute jetzt nicht wundern, dass wir jetzt nicht irgendwie da jetzt negativ reingehen. Ich fände das auch jetzt nicht, nicht fair dir gegenüber. Also das äh, nochmal jetzt natürlich hier auch nochmal mein herzliches Beileid. Danke, Bruder. Und äh, wir waren ja auch in Kontakt und ich kann dir wirklich sagen, ich finde das... Äh, richtig stark, wie du grundsätzlich damit umgehst. Ähm, du warst die ganze Zeit da und, äh, und sagst, ich, wir haben ja auch angeboten, auch mit dem ganzen Team und so, haben gesagt, ey Digi, wenn du deine Zeit brauchst, ja, und wenn, wir, wenn, wir acht Wochen, wenn wir acht Wochen nicht aufzeichnen, dann ist es halt so, also da hat jeder Verständnis gehabt und du hast gesagt, nee, ich möchte für, äh, für die Fans da sein, ich möchte auch weiter nach vorne gucken und so und das ist einfach so, so unfassbar stark und so kenne ich dich halt auch ähm, und du bist halt einfach auch für andere Menschen, denen sowas passiert, auch einfach glaube ich ein Riesenvorbild, weil du einfach sagst, äh, so hart das ist, äh, geht es irgendwie weiter und das ist einfach, einfach sehr stark von dir. Ja, und, äh,
0: danke dir, Bruder. Also ich muss auch ehrlich sagen, es, waren ja auch, äh, es ist ja jetzt etwas, was sich seit fünf, sechs Monaten gezogen hat und äh, es war ja nicht nur einmal das Angebot äh, von dir und auch dem gesamten Team jetzt äh, vom Podcast, sondern auch mehrmals, dass man gesagt hat, hey, wenn du für die Family da sein musst, machen wir eine Pause. Aber mir hat das ja auch gut getan. Es weißt du, war ja für mich auch äh, eine Form von ja das Ablenkung würde ich es nicht nennen aber halt auch irgendwie trotzdem die positiven Dinge im Leben nochmal hervorheben und äh, sich nicht fallen lassen das hat äh, ja das habe ich auch gemerkt aber es ist ein harter Prozess Chris hey ich schwöre dir also ähm, es ist so es gibt so verschiedene Phasen die ich so durchgemacht habe ich glaube es ist auch bei jedem Menschen anders aber es war so eine Achterbahnfahrt, es ist so ein Tief und dann, dann denkst du wieder, ich hab mich, dann hast du dich wieder nicht und, und, und. Aber ja, die Wahrnehmung ist, glaube ich, bei jedem anders. Und
1: Ja, das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja klar, aber ähm, stopp mich, wenn ich irgendwas nicht sagen darf. Ich versuche es einfach mal ganz neutral zu formulieren. Ich sage mal so, dass es kam ja jetzt so nicht von heute auf morgen. Ne? Ja, genau. genau. Ähm, das, es hat, das hat dich sehr, sehr lange schon beschäftigt. Und wenn man überlegt, was du machst, jede Woche ein Podcast, äh, Top-News jede Woche bei RTL, was du gemacht hast, äh, Solotour, tour äh, was weiß ich, dann auch noch irgendwie. Also, also man hat ja auch noch ein Privatleben. Ja. <lacht> äh, was, 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 was was Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, Du musst mir mal einen Link schicken von diesem Hut, den du hast, wo du alles reinbekommen hast. Also das das ist schon, das ist eigentlich auch unmenschlich und da musst du, und das muss ich dir als Freund natürlich auch sagen, auch natürlich aufpassen. Absolut, absolut. ähm, man Man muss sich dann auch den Raum nehmen und ich sag mal, jetzt nur als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich muss irgendwo, muss ich ein mir Raum nehmen, da muss auch sowas möglich sein, äh, möglich sein zu sagen: Ich mache jetzt einfach zwei Monate den Podcast nicht. Nicht, dass ich das nicht machen nein, möchte. Nein. Wenn ich falsch
0: verstehe. Deswegen, aber, äh, äh, das war's auch
1: für heute. Ja. in nein, diesem nein. Sinne, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja. Nein, nein. Äh, nein, das ist aber ganz wichtig, weiß, weil man ganz oft sagt, gerade wenn irgendwie was passiert, womit man jetzt nicht so, so gut klarkommen möchte und sich damit auseinandersetzen möchte, kommt man oft zu diesem Ja und weiter geht's und noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit. Und der Körper sagt dann irgendwann schon so, Digi, jetzt ist auch mal gut. Genau. Und ich weiß wie ich weiß wie du bist, Mister, ich mache jedem alles recht außer mir selber. <lacht> äh, das, <lacht> ja. das ist schon ja das klingt jetzt erstmal witzig, aber du musst schon auch aufpassen. Nein, du hast absolut Und recht. Du dich auch aufpassen. Du hast
0: absolut recht, Bruder. Also ähm, ich habe selber gemerkt. Also ich habe auch äh, gemerkt, als ich äh, dort war, also ich war ja, jetzt ein paar Wochen in der Türkei, ähm, dass ich am Limit angekommen bin. Und da habe ich auch gemerkt, äh, weil ich habe versucht halt auch immer so der Starke zu sein, weißt du? Alle, die um mich herum so getrauert haben, traurig waren, unten waren, habe ich versucht so äh, zu sagen, hey, ist alles cool, du musst so sein, du musst das sein, äh, du musst si- reflektieren. Aber ich habe gemerkt, dass ich das selber nicht mache, weil ich versucht habe, äh, verstehst du alle, die irgendwie, äh, du musst dir vorstellen, wie äh, wir versuchen alle zusammen eine, äh, wie so eine Holzplatte zu halten von unten und oben ist die Last. Und ich sag allen so, hey, nee, nee, geh du dich ruhig ausruhen. Ich, äh, nein, nein, du musst, weiß man muss auch mal Zeit für sich nehmen. Aber ich stand so für mich selber. Also ich sage jetzt nicht, dass ich die Last getragen habe, weil das war am Ende war das ja äh, mein Dad, den es ja am meisten getroffen hat. Aber äh, ich habe gemerkt, dass du musst für dich selber den Raum nehmen. Nicht nur auf das bezogen, sondern halt in allem. Und mein Körper hat mir schon gezeigt, dass ich äh, Zeit brauche, Bruder. Also ich merke das jetzt auch. Es äußert sich wirklich auch physisch. Äh, Und ja, jetzt habe ich... jetzt
1: Ja, man kann kann, glaube ich zusammenfassend sagen, dass du es theoretisch komplett verstanden hast, wie man sich in so einer Situation verhält, nur praktisch komplett gar nicht umsetzen kannst, weil du damit beschäftigt bist, eben genau allen anderen zu helfen, ohne an dich zu denken, was du aber zu jedem sagst. Mhm. Und das ist ja das Paradoxe daran. Du weißt, dass man sich Zeit nehmen muss, aber du bist halt damit beschäftigt, es allen zu sagen. Ja, genau, genau. Und das, <lacht> ja, ja und das, das, geht, das geht natürlich nicht. Und jeder, ich sag dir, man hat auch, das Ding ist, man ist selbstständig und man, man ist Komiker und man möchte irgendwie auch die Leute nicht enttäuschen. Jetzt war gerade zwei Jahre Corona oder so und dann hast du ähm, eh schon nicht so live gespielt und dann die Leute warten schon seit zwei Jahren auf die Show man will dann niemanden verletzen oder niemanden irgendwie äh, enttäuschen und so aber jeder einzelne Zuschauer und jede einzelne Zuschauerin die du die für dich ein Ticket gekauft haben hätten Verständnis dafür wenn du sagen würdest ich kann jetzt gerade das nicht machen weil das und das ist passiert. Und wer da was anderes sagt, ist halt einfach auch ein Bastard. Also, oder eine Bastardine. <lacht> Bastardin. Ähm, Bastardin. Aber... <lacht> ja. ja. Ja,
0: aber Bro, also ich, das... äh, ich habe ähm, hab meine Shows, die spiele ich jetzt auch erstmal nicht. Also, ich habe jetzt auch, äh, ich war jetzt echt ein paar Wochen weg und jetzt bin ich zurückgekommen und ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal zwei Wochen, wo ich sage, ich schalte ab. Äh, für mich ist es der Podcast ist für mich keine Arbeit, sondern das ist halt ein Austausch mit einem Freund. Das ist auch für mich irgendwie ein Gespräch, äh, was ich suchen kann, weißt du, wo, wo, wo mir auch verhilft äh, diese Last von mir zu z- einfach ja. Wie als würde ich das abgeben, so geteilt, we- weißt du, dass ich das irgendwie teile, weil es äh, schwer ist so. Du redest mit Leuten und ähm, oft sagen die dir oder Du denkst so, okay, ich weiß jetzt, ich weiß es, danke, danke. Aber die hören nicht auf. Also, boah, das ist ja so schrecklich, boah, das ist so. Und du bist so, ja, ja, danke, danke. Ja, aber hey, und weißt du, Chris, so, die ziehen das so lang, dann geht das Gespräch so 20 Minuten, aber es geht nur darum. Weißt du? Anstatt dass man. Ja, so
1: und jetzt ist aber es, es ist ja wieder das Gleiche. Es, es geht auch um Kommunikation ja. und du hast jedes Recht zu sagen sorry, ich meine das mit aller Liebe, die ich für dich aufbringen kann, aber halt die Schnauze. Ja. Aber also das, das, kannst, das kannst du ja machen, weißt du? Ich weiß, du willst dann auch niemanden verletzen und so. Ähm, aber, aber heute habe ich das wenn, gemacht, wenn, Bruder.
0: Heute habe ich das okay. das erste Mal, okay. habe ich Nein gesagt. Da war so ein Typ, der wollte ein Foto. Das war, also wieder so ein strange Moment. Ich war in Walmdorf und bin aus dem Auto, also ich bin gerade zu meinem Auto gelaufen und der hat seinen Dönerladen so zehn Meter von meinem Auto entfernt. Es war voll kalt und ich hatte noch einen Termin und ich bin so gerade in mein Auto und der kam, ey, was geht? Und ich so, ey, Bro, alles cool, cool, cool. Der so, ey, können wir ein Foto machen? Und ich sag noch so, ja klar, komm her, komm, wir machen ein Foto. Der so, nein, nein, komm hier vor meinen Laden. Und ich so, nee, wenn du ein Foto willst, komm her. Und der so, nee, komm komm jetzt, nee, hier vor den Laden. Und ich so, ey, Bruder, also willst du jetzt ein Foto oder nicht? Und dann hat er hat gesagt, nee, nee, okay, komm, dann scheiß drauf. Und dann ist er gegangen. Aber dann war ich auch so, Hey, weißt du, was war's? Mir ist scheißegal, Alter. Was weißt du, mich einfach ins Auto. Ja. Weil ich mir immer gedacht habe, in manchen digger Digga, das ist mir sogar im Krankenhaus passiert. Überleg mal, ich bin im Krankenhaus, ich hm. habe Tränen in den Augen, weil es war ja oft so, dass du irgendwelche Messages da bekommst von den Ärzten oder sonst irgendwas. Und da habe ich äh, zu meinem Vater immer gesagt, hey, ich gehe kurz raus, äh, ich gehe ein bisschen in die frische Luft. Und da ist halt immer so, wo du losgelassen hast, so ein bisschen. Und dann sehen dich Leute halt mit Tränen in den Augen, die so, hey, was geht? Wie geht's? Und ich so, ey, äh, mir geht's gerade nicht gut. Und dann sagen die so, können wir können ein Foto machen. <lacht> hey, Digga. Alter, <lacht> hey, Digga, du kannst doch nicht. Ein Menschen. guck mal, ich, ich muss echt drüber lachen jetzt, so, wenn ich so Revue passiere, Bruder. Aber ich, ich habe ja so die letzten Wochen, habe ich ja mit dir so, im Privaten halt immer darüber geredet. Weißt du, aber wenn man so das mal so ja. öffentlich redet, dann denke ich mir immer so, Alter, was geht manchmal in den Köpfen der Menschen vor?
1: So? Das ist echt, also... Aber genau das ist ja auch das, was unseren Beruf so, äh, so einzigartig macht. Das, was in der einen Situation so, was sich so fassungslos gemacht hat und was was du so absurd fand es und gar nicht irgendwie realistisch in diesem Moment, sondern denkst, du bist gerade in irgendeinem Film. Mhm. Genau das wirst du auf der Bühne irgendwann erzählen, weil ich dich kenne. Genau solche Situationen wirst du erzählen. Ich hatte eine schwere Zeit und dies und das. Ja, Erinnere bin... dich mal zurück, als, als, als du Barkeeper warst und ein Tablett hast fallen lassen, dich abgestützt hast und du hast dir die halbe Hand zersägt, sage ich mal. Oder? Ja, stimmt. Äh, <lacht> da hast du in dem Moment auch nicht gedacht, äh, oh, da mache ich aber eine Nummer drüber. Das <lacht> Also das wird der Burner, jetzt bin ich mal gespannt, was noch im Krankenhaus passiert, also das wird richtig
0: gut. Ja. Ey, das stimmt aber, Hey, krass, ja. das stimmt, das stimmt, in dem Moment denkt man nicht ja. drüber, ja? also ich habe äh, keine Ahnung, Alter, ist ja immer so, ja, Komik ist Tragik in Spiegelschrift, man sagt ja immer, äh, alles was man dann auffasst, also ich glaube, ich werde noch Wochen brauchen, Monate brauchen, vielleicht auch Jahre, um das jetzt so mal zu kapieren, weißt du, weil das ging alles so äh, wie so ein Film, Chris, wieso, weißt du, wieso äh, so Bilder, die du auf einmal so vor's Gesicht bekommst, wie so ein schlechter Diaprojektor, Alter. Eine Aktion hat die andere gejagt die letzten Monate und äh, ja. jetzt, jetzt die letzten Tage merke ich erst so, boah, Alter, weil jetzt ist mein Daddy ist befreit irgendwie, aber wir um ihn herum auch, weißt du, wo wir gesagt haben so, okay für ihn ist jetzt dieses Leid hat ein Ende, weißt du, es ist so für alle wie so eine, es klingt zwar hart, aber es ist wie so eine Erlösung, weißt du, wo man, weil ja. du liebst ja jemanden und du siehst auf einmal, wie, wie es jemandem nicht gut geht und dann sagst du immer so, fuck, Alter, was kann ich tun, aber du weißt, du kannst gar nichts tun und habe ich auch gemerkt, Chris, Digga, dieser Moment, wo du sagst, diese fucking Hilfslos- Hilflosigkeit, dir bringt nichts, verstehst du, der bringt es gar ja. nicht so, also wir waren auch, also die im Krankenhaus waren alle voll cool und haben dann, irgendwann haben die mich auch erkannt und haben gemeint, so sollen wir ihren Vater in so und so ein Zimmer uh, und dann war ich so, nee, ist cool, mein Vater fühlt sich hier wohl, weißt du, es war dann halt ein normales Zimmer für Normalversicherte halt, uh, uh, ich ja. habe dann auch mein Daddy gefragt, willst du, der so, nein, was bringt mir das, wenn ich in einem anderen Zimmer bin, also, also du hast du ja. ja die gleiche Behandlung so. Äh, weiß, sie waren
1: ja, ich weiß aber auch worauf du eben hinaus wolltest ohne dass du es aussprechen wolltest aber wie gerne wärst du zum Arzt gegangen und hättest gesagt, wie viel brauchst du wie viel ja, Wie viel muss ich bezahlen aber es weißt nichts, einfach,
0: nichts. also ja. weder deine Bekanntheit dein Geld dein alles was du hast Digga. du merkst, du bist so ein Stück sorry, ein Stück Scheiße du kannst nichts tun einfach, du stehst da du bist hilflos, du beobachtest das Ganze und denkst du so, fuck, 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 fuck. Verstehst du, in jeder Situation. Aber ja. da merkst du auch, wie schön es ist, einen Moment genießen zu können, ein Gespräch, wie wichtig, wie, wie, wie du es wahrnimmst, halt alles. Auf einmal. Die Wertschätzung in anderen Momenten. Klar wirst du irgendwann, werde ich irgendwann wieder in mein altes Raster verfallen. Bestimmt, wo man wie, ja. wieder in den Flow kommt und zack, zack, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Aber. Irgendwann denke ich mir auch so, ja, vielleicht nehme ich von dieser Erkenntnis, von diesem Verlust auch etwas mit und gewinne dadurch vielleicht die Wertschätzung einzelner Momente. Schöner Momente halt so, wo man sagt, ey,
1: und auch gerade auch Momente, die man vielleicht einfach so als selbstverständlich empfindet oder immer empfunden hat, Mhm. äh, dass man da, dass man da merkt, so, hä? Aber das ist doch gerade voll geil. Also, sei es sowas, also ich bin zum Beispiel so so ein Sonnenkind. So, ich, ich hasse es einfach, es macht mich fertig, wenn es regnet. Also es regnet ja gerade die ganze Zeit, ja, und es Mann. ist die ganze Zeit grau. Und ich hatte wir hatten jetzt hier gerade irgendwie einen Tag, wo äh, das war dann irgendwie, ich weiß nicht, in der Sonne wahrscheinlich 8 Grad, ansonsten 2 Grad, aber Sonne mal den ganzen Tag und du gehst raus und denkst so, oh, und das mal so, so zu spüren, ne, so, oh, also es ist so ein, so ein banales Beispiel, aber einfach so ey Sonne geil, ne, einfach mal genießen, so. Und du machst gerade gar nichts, aber du stehst da einfach und lässt dir die Sonne ins Gesicht ballern. Bro,
0: und genau das ist das beste Beispiel, was du, ja, was du eigentlich gerade bringen konntest, weil genau das. Wir waren dort in der Türkei und es hat die ganze Zeit was Scheißwetter. Und dann war an einem Tag Sonne und mein Vater hat gemeint, hey, könnt ihr mich rausbringen? Und dann saß er einfach in der Sonne und hat nur die Sonne genossen das ist gerade so ein richtig krasses Beispiel, was du gibst, weißt? Weil es war genau das. Diese Wertschätzung der Ja, Mann, Digga, das war auch. Oder als er die Diagnose bekommen hat, hat es geregnet, dann hat er gesagt, hey, könnt ihr mich auf den Balkon bringen? Ich will mir den Regen angucken. Überleg mal, wie oft kommst du auf die Idee, dir Regen anzugucken? Verstehst du? Denkst du denkst so, fuck, es regnet. Aber wenn dir auf einmal ja. jemand sagt, hey, ähm, Digga, es sieht nicht gut aus, So, auf einmal merkst du so, oh, shit, wie oft werde ich das jetzt noch sehen? Wie oft erlebe ich das noch? Und so, aber irgendwie war es auch voll schön, Chris, weil wir waren als Family so vereint. Wir waren äh, als Familie, Geschwister, wir saßen alle zusammen. Äh, Wir haben uns, weißt du, auch mein Vater saß ja auch mit uns zusammen. Er war jetzt nicht die ganze Zeit im Bett oder so. Er wurde halt immer müder und träger und äh, es wurde schwerer für ihn. Äh, aber es hat uns so als Familie zusammengeschweißt. Und das fand ich auch geil. weil so du, so, ja, mit meinen Schwestern, mit meinen Schwagern und so Onkels und Cousins und alle waren dann dort. Alle haben geholfen und ich glaube, wäre das nicht der Fall, dann äh, würde ich jetzt hier auch gerade echt nicht sitzen und mit dir reden können. Also wären die nicht ja, da und hätten ich. wir alle zusammen nicht an einem Strang gezogen, wäre das alles nicht möglich geworden. Und dann merke ich halt auch die Wertschätzung, Digga. So wie du sagst, man muss halt auch mal sich Zeit nehmen und dann sagen, hey, ich gehe jetzt mal äh, in Urlaub. Nee, ich mache jetzt mal äh, äh, ja einfach eine entspannte Zeit. Klar, die Zuschauer oder Zuhörer denken, äh, wissen auch nicht, äh, was ist denn gerade mit demjenigen los? also Weil man auch nicht gleich immer alles rausposaunt, weißt du? Weil ich will auch nie so Panik machen oder sonst irgendwas. Aber äh, ja, einfach mal diese Zeit
1: genießen. Aber Digga hat als sich. Also ganz ehrlich, das, das, das was du hier gerade machst, ja, das, was du hier gerade preisgibst, äh, das ist alles andere als selbstverständlich. Und du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Nee. Und selbst wenn du sagst, ey Leute, ich bin jetzt ein halbes Jahr raus, äh, ich, ich muss mal wieder ein bisschen, bisschen chillen und so, ich, ich habe jetzt irgendwie vor, das und das zu machen, äh, ohne zu sagen, was du machst, einfach, wenn du einfach sagst, ich bin jetzt mal raus, dann, absolut äh, ganz ehrlich, es, es, absolut. es ist dann auch so, so, so privat ja. das muss man ja auch nicht immer nee. jeder versteht schon, wenn ich, wenn ich komplett äh, aber warum ist er denn jetzt weg also das du kannst es auch nicht für jeden klar machen nee, das habe ich auch gelernt, Digga das habe ich jetzt auch in den
0: letzten Wochen gelernt äh, weil am Ende geht es halt um dich, weißt du am Ende geht es um dich, es geht um äh, deine Gefühle, es geht um das was du hast Bro, ich habe damals, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, okay, habe ich eine Show abgesagt und dann hat die Veranstalterin zu mir gesagt, äh, ich, damals habe ich in Öhringen gespielt und ich glaube, da waren 80 Zuschauer oder so, ja, und ähm, dann hat die halt abgesagt. Krass, geil, das ist ja wie, ist ja wie heute. Ja, ja, das ist, ist cool. ja wie ja.
1: jetzt. gerade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, guck mal, damals habe ich noch richtig fett verkauft. <lacht> <lacht> und dann habe ich, Digga, ich bin Papa geworden, ich musste die Show absagen und dann hat die gesagt, dann sind halt die Leute natürlich halt an die Tür gekommen, Eingangsbereich, und äh, dann hat sie halt gesagt, hey, ähm, sorry, äh, er ist gerade im Kreissaal, er ist gerade Papa geworden. Und äh, alle hätten sich voll gefreut so. Aber da gab es eine Frau, die sich dann drüber aufgeregt hat, Alter. Ich schwörs dir. Na es, gab, hat, es, es
1: gab, Ich habe... Ich habe ich, hab, ich hab 13 Kinder. Da habe ich aber da habe ich noch damals habe ich geschuftet danach. Also, da lasse ich mir doch jetzt von dem Türken, lass ich mir doch jetzt nicht sagen, dass der jetzt noch, dann soll er doch den Limmel voll eintüten. Dann soll, ich habe hier die Nein, dann, dann, sollen, die dann sollen die doch darum, hier so auf jetzt, der Bühne. Entbinden. So
0: <lacht> hey, das kommt auch bald, Alter. Hey, ich habe äh, <lacht> Ich habe jetzt äh, ich hab jetzt gestern beim Switchen aus so das Dschungel, äh, Dschungelcamp, da war irgendwie so die, die Party, Dschungelcamp-Party, keine Ahnung.
1: Ey, warte, warte, ganz kurz, ganz kurz, wir können da gerne drüber sprechen, ja? ja? Bitte behalt das, was du sagen willst, aber weißt du noch, was die gesagt hat? wurde dir das gesagt? Jetzt habe ich dich ja eben unterbrochen. Wer,
0: wer was gesagt hat?
1: Ja, die, die eine, die was gesagt hat. Ja, dass
0: die gesagt hat, so, das ist doch jetzt kein Grund, das abzusagen und hat sich voll aufgeregt. Das gibt es doch nicht, jetzt bin ich extra hergefahren. Und so hat sich aufgeregt. Also ich habe, ich musste voll lachen. Also die hat mir das dann auch gesagt. Die Veranstalterin aus Öhringen äh, hat dann äh, hat dann zu mir gesagt, weil ich habe ja danach nochmal mit ihr telefoniert und habe mich entschuldigt und die so, ach was spinnst du? Und das ist doch ganz klar. Die haben alle nur eine Frau. Und dann hat sie mir das halt erzählt. Und ich habe zu so einem Telefon gedacht. Ich so, Alter, wie krass ist das? Ja, aber das siehst du mal. <lacht> das das sch- siehst du, wie 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 die Leute ticken. Ich ich schwörs dir, also Verstehst du? also Du kennst es doch, manchmal wenn du sagst, es gibt so Leute die in der Bahn, die sagen dann, hey, ich bin Vater geworden, alle so, wow, woo! weißt du, alle klatschen mit so. Und äh, ja. ja, also es ist echt funny, wie, wie die Leute das wahrnehmen. Auf, aber jetzt auch nochmal wegen dieser äh, Auf-der-Bühne-Entbinden, Alter, die, was ich dir jetzt gerade erzählen wollte, ich habe diese Dschungel, ähm, Dschungelcamp, ich habe es nicht angeguckt, aber beim Switchen habe ich so eine Szene gesehen, wo die Dschungelcamp-Party gemacht haben. Das ist nicht äh, im Dschungelcamp, sondern da, wo diese Moderatorinnen und so sitzen. Ja, ich weiß, ich gucke da. Digga, da hast du das hast <lacht> gesehen, wo die Melanie Müller und die andere, äh, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, das ist auch so ein Erotikmodel. Äh, die haben dann so. Ein Erotikmodel? Ja, so ein Erotikmodel. Michaela, Michaela Schäfer, genau. Achso, ja. Michaela Schäfer, die haben dann Basketballkörbe auf den Kopf bekommen. Und die anderen haben dann <lacht> Scheißbollen bekommen und haben das dann denen in die Körbe reingeworfen. Und wer mehr Scheiße <lacht> auf dem Kopf hatte, hat dann <lacht> gewonnen. Hat dann gewonnen. Digga, <lacht> und da waren halt so, keine Ahnung, da waren halt Ross Anthony, Olivia
1: Jones und so Prince Damien und so. Und die haben alle... Ja, ja die, die ganze Elite, ja. ich habe hab nicht alles gesehen, aber ich, ich habe aber, aber von vorne bis hinten. Aber ich war so, ich habe das
0: jetzt so angeguckt. Ich habe mir so gedacht, ich so, wo geht diese Reise hin,
1: Alter? Wo? Ja. weißt du so. Weißt du, früher, früher, da habe ich noch, da habe ich richtig scheiß machen müssen. Ich habe mich richtig nach oben gearbeitet. Ja, was machst du denn jetzt? Ich arbeite jetzt fürs Fernsehen. Und was hast du da so gemacht? Ich wurde da ähm, mit Scheiße beschmissen und ich habe gewonnen.
0: Oh mein Gott. Aber siehst du, Bruder, das ist jetzt für mich voll, guck mal, ich kann mich jetzt einfach gehen lassen. Ich kann einfach lachen. Und das ist so das, ist so das Schöne. Digga, ich bin echt, manchmal so so Momente im Leben, das ist so ein Auf und Ab, weißt du? Und ich finde das voll cool. Also ich merke auch, das ist so ein so ein Schutz und so ein tolles Gefühl irgendwie wieder äh, ja dass man mit dem Lachen äh, in den Tag gehen kann
1: Das tut naja klar und das ist ja so ähm, ich habe das so noch nicht erlebt Gott sei Dank wie du und, und, und mit so meine ich ähm, halt so nah also so ähm, also bei mir bei mir war es halt so die, die die mir am nächsten Mal war war halt meine UrOma mhm. Uh, und die ist halt mit 105 ist die halt so von uns gegangen.
0: Mashallah. Und das ist jetzt ja Was? nicht... Da, ja. 105 Jahre, Alter. Wow. Ja. Wow. Aber möge sie in und Frieden ruhen. Halt möge sie in Frieden ruhen.
1: Ja. Also, ah, das ist, das ist schon... Wow, also, das hat mich auch... Das hat mich heftiger erwischt, als ich dachte, aber, aber weil ich halt wirklich dachte, dass das mich gar nicht erwischen wird. Mhm. Weil ich habe halt gedacht, so, es, also man wusste halt dann jetzt schon, okay, jetzt ist irgendwann dann soweit. Ja. Und du hast halt so im Kopf so 105. Und selbst da, ich weiß noch genau, ich war im Auto, ich habe den Anruf bekommen, ja, es ist jetzt, es ist jetzt passiert. Ähm, und selbst da bin ich rangefahren und, und mein Körper hat mir gesagt, weine jetzt. Ja. Äh, und da, da habe ich gedacht: So, ja, krass, das ist. Ähm, also, wir haben, wir haben die. Wir haben die halt immer mal wieder besucht, so und mit immer mal wieder meine ich schon jährlich. Ja. Also ich jetzt. Ja. Also es war jetzt nicht so eng, eng, so ne? Wo, Aber wo hat sie gelebt? Halt hat sie auch in Hamburg gelebt oder? Auch, auch, auch in Hamburg, mhm. genau. Ja. Mhm. Äh, und das ist halt so. Ich merke schon selber bei mir, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ja. Also dass ich, dass ich da einfach gar keinen Bock drauf habe. Ja, also,
0: ist doch klar, Bruder. Guck mal bei mir war es Bei mir war es auch mein Urgroßvater und das ist, bei mir war es andersrum. Ich habe gar nicht geweint, als ich die Nachricht gehört habe, dass er verstorben ist. Obwohl ich den auch alle zwei Jahre gesehen habe, da war in der Türkei, ich habe den über alles geliebt. Aber dann, als ich vor seinem Grab stand, da ist eskaliert. Weil ich konnte es davor gar nicht realisieren so. Also es war immer...
1: Das hört man aber oft. Das hört man oft.
0: Das ist so... Ich, äh, ja... Das ist nicht...
1: Oft, oft passieren ja Dinge, auf
0: die du unvorbereitet bist. Weißt du? Und dann, wenn es öfter passiert, dann denkst du immer, ich kann damit umgehen. Aber dann passiert, dann ist es halt eine andere Bindung, eine andere Form. Äh, guck mal, ich hatte so viele Beziehungen, verstehst du? Und ja. als ich so, keine Ahnung, meine erste Beziehung hatte ich mit 13, so also zwölf Kinderliebe, halt, so Jugendliebe. Und als die Schluss gemacht hat, habe ich so geweint. Und danach äh, habe ich so. Weil man nächsten Beziehung gesagt so, nee, äh, ich werde so sein, so. Und dann hat die auch Schluss gemacht. Dann habe ich wieder geweint, Alter. Verstehst du? Es ist so, du denkst immer, ja. man ist gewappnet. Nein, aber weil du immer eine andere Form der Bindung hast. Und äh, die Eltern sind eine Bindung. Und es gibt immer so Stresspunkte. Das haben wir damals in der Schule gelernt. Und jetzt kommt der Hammer, Digga. Dass, dass die höchsten Stresspunkte, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, aber damit wir jetzt mal eine Zahl haben, sind 500 Okay, einfach nur mal jetzt als Beispiel, ich weiß nicht mehr, ob das so war. 500 Stresspunkte beim Verlust eines Menschen, also Tod eines Menschen, der dir nahe steht. Und mit 460 Punkten oder 450 Punkten direkt drunter ist das Ende einer Beziehung. Überleg mal, also wie nah so etwas... Äh, beieinander liegt, wie, wie das dein Organismus naja. äh, beeinflusst, so die Liebe, die dann auf einmal weg ist, weißt du, wo du dann sagst, oh nee, und das bricht dir das Herz.
1: Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja logisch. Also es haben ja ganz viele, die einfach nach, einer Be- nach einem Beziehungsende einfach erstmal gar nicht auf die Beine kommen oder komplett durchdrehen. So, dann nur noch Fitnessstudio und erstmal zum Friseur und dann dies und dann. Äh, komplett eskalieren, ja, ich habe jetzt 20 Kilo abgenommen, weil du dich getrennt hast, nee, hatte ich eh schon immer Bock drauf und so, bla bla bla. So, dann äh, komplett Gas geben, ja, komm in eine neue Beziehung, halbes Jahr später siehst du den Fettsack wieder. <lacht> weißt du, so, ja, äh, das ist, ja. also, so, nee, ich hab, äh, das, ist, das ist so lustig, wie Leute einfach dann sich auch ablenken und, und äh, der, jeder geht ja unterschiedlich mit allem um und auch mit Trauer geht jeder unterschiedlich um, ja, die einen sagen, sehr rational, ja, es ist, wie es ist, der eine kommt, der andere geht. und hm, Ich, ich zähle mich nicht dazu, ja, ich kann, ich kann ja. das nicht so einfach so nüchtern betrachten und sagen, ach ja, hm. äh, manche können das oder manche brauchen das, manche sind halt sehr emotional und das ist auch, und das, das finde ich aber das Schöne, das, was ich gerade gesagt habe, war nicht wertend, weil man es gar nicht werten kann, weil jeder, so wie er handelt, äh, handelt ja richtig, ja, weil stimmt. für dich ist das das Richtige. Stimmt. So, und das ist... Das ist ja, äh, das ist ja völlig, völlig überlassen halt, ne? Ja. Und, und wenn, wenn man irgendwie sagt, so, ein, ich brauche ein Jahr lang, um, um, um wirklich, ich sag, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich sag jetzt mal, oder mein, meine Trauer dauert ein Jahr lang für die einen dauert es einen Monat, für andere fünf Jahre. Absolut. Dann ist das so. Absolut. Das entscheidest du selber. Ja,
0: ja, 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 das ist auch so. Also ich glaube auch, äh, äh, so ein Ventil zu finden, was einem hilft, äh, ob es die einen sprechen. Für die ist es einfach Kommunikation. Aber man, äh, die anderen gehen halt äh, trainieren oder laufen oder keine Ahnung, fangen an, ihr Haus umzubauen oder so. Es ist ja, jeder hat ein anderes Ventil. Und ob es richtig ist oder falsch, musst du halt selber entscheiden so für dich.
1: Wichtig Ach. ist halt einfach, wenn du fällst, ist es halt immer ganz gut, äh, jemanden zu haben, der dich auffängt. Ja. Und wenn du es... Wenn, wenn Manche schaffen sogar, sich selber aufzufangen. Das ist dann auch gut. Mhm. Aber ähm, das ist halt, das auch zuzulassen. Ne? Auch, auch zuzulassen, das ist halt für dich ist das, da wirst du jetzt sagen, mm, mm, ja, hast du völlig recht. Aber für dich wird es, glaube ich, sehr schwer sein, äh, zuzulassen, dass du jetzt mal dran bist. Nee, ich, ich, äh,
0: ich, ich werde zum Psychologen gehen, Chris. Also ich werde auf jeden Fall. Ähm, morgen habe ich mir schon fest eingetragen, dass ich... Äh, ja, einfach zum Psychologen gehe und rede. Verstehst du? Weil es sind einfach Bilder. Ich habe Bilder im Kopf. Und vielleicht kann der mir helfen, die einzuordnen. Einfach. Und ich glaube, das wird... Das finde ich überragend. Ja, ich glaube, das wird mir einfach äh, sehr gut tun. Weil, so wie du sagst, äh, ich sag zwar ja, mhm, ja, die Situation ist klar, ich muss, aber, äh, Digga, das hatten wir schon mal, wenn du dir den den Arm, die Hand schneidest, dann gehst du auch ins Krankenhaus, lässt dich operieren von einem Chirurgen. Und jetzt ist halt gerade eine Verletzung in meiner Seele. Einfach äh, in Form von Trauer, ein Trauma, was jetzt passiert ist. Und ich, ich bin mir jetzt sicher, dass ich das jetzt machen muss. Und ich brauche das jetzt einfach, äh, ja, weil ich war jetzt für viele andere gerade da. Auch in der Family und jetzt brauche ich halt einfach jemanden. Und diese Form von unserem Podcast, weißt du auch generell, also äh, ob das hilft mir einfach auch zu sprechen. Und das Schlimme war, Chris, ich habe dort, Alter, halt nur türkisch geredet. Verstehst du? Das war für mich auch voll hart, Alter. Ich bin dorthin gekommen, wir sind dorthin, alle reden türkisch. Klar, du bist in der Türkei. Und mein Gehirn musste erstmal, die ersten drei Tage hatte ich die übelsten Kopfschmerzen. Weil alles war auf Türkisch. Digga, ich habe hier schon Probleme mit Marz zu reden, dann bist du auf einmal in der Türkei. Verstehst du? Und die reden so ein Hochtürkisch ja, und hälftig. du nichts, Alter. Und deswegen war ich auch hier, als ich dann bei der Passkontrolle war am Sonntag, jetzt hier als ich gelandet bin. Und einfach so dieser schwäbische Zollbeamte, Digga, ich habe mich so gefreut, also, ich bin, ich schwörs dir. Ich bin zu Hause. Ja, Mann, ich war einfach so, ich bin gleich hin, weil da stand ja so äh, äh, EU-Mitglieder und nicht EU-Mitglieder und ich bin dann halt mit meinem deutschen Pass und das erste, was ich gesagt habe, war Servus, weißt? Und dann hat er so, hat er mich so angeguckt, so also, Servus und dann hat er gesagt, hätten Sie, Sie Ihre äh, äh, Einreiseanmeldung mitgebracht. Und ich sage, so, ja klar, die habe ich schon hier auf dem Handy. Und so und das hat mir dann so, da ist mir erstmal eine Last vom Herzen gefallen, Alter. Allein nur, dass ich wieder so zurück in Deutschland war und die normalen Rahmenbedingungen habe. So. Das hat echt gut getan.
1: Aber das ist ja auch schön, ne? Ja. Schön, dass man das hat. Arzt. Schön, dass man das hat, weil, weil das ähm, hat auch nicht jeder. Nicht jeder hat in Deutschland dieses Gefühl zu Hause zu sein. Nee. auf weil also die, also dieses Gefühl zu haben, ich, ich kann also ich tu mir die ganze ich, ich habe die ganze Zeit Probleme, dass ich, weil ich glaube ich nicht so richtig drüber sprechen darf, aber äh, ich habe ich hab eine neue Sendung mhm. vielleicht in der es vielleicht ach so die darum geht die heißt, dass ich vielleicht ach so ich dachte nee, nee, die heißt nee, nee. vielleicht nein einfach nur dass ich vorge dass ich, vor, dass ich vor Gericht sagen könnte, ich habe ja gesagt, vielleicht. Mhm. Ähm, also, vielleicht habe ich eine Sendung, mhm. die, wo ich vielleicht mit Obdachlosen zu tun hatte. Jetzt gerade. Oh, okay. Dann, mit, Ob- mit Obdachlosen, ja.
0: Dann vielleicht Und, vielleicht schon mal herzlichen Glückwunsch. Und äh, vielleicht äh, wirst du mir jetzt auch sagen, was haben denn diese Obdachlosen gemacht?
1: Ja, das kann ich in so, das kann ich insoweit jetzt, da muss ich, ich pass auf, ich frage mal, inwieweit ich darüber sprechen darf. <lacht> okay. Aber, worauf ich nur hinaus möchte, ist, ähm, nicht jeder hat das gleiche Gefühl von zu Hause. Ja. Also, ich, ich versuche das jetzt irgendwie durch die Blume zu sagen. Es gab eine Diskussion mit jemandem, der auf der Straße lebt, mhm. in der beide Parteien Er und ich jeweils den anderen für extrem, nee, ich will nicht sagen, extrem dumm, aber dass das Verständnis für den jeweils anderen nicht da war. Ich will darauf hinaus zu sagen, ey, du hast doch die Möglichkeiten, theoretisch vom Staat irgendwie eine eine, eine Wohnung zu bekommen. Das hat er mir nämlich erzählt, Mhm. dass er die Möglichkeiten hätte, weil er das, ne, so, ist auch egal. Mhm. So viel will ich jetzt will ich nicht sagen. Und der hat mir dann einfach 20 Minuten lang erklärt, dass er lieber auf der Straße ist.
0: Als, äh, als eine Wohnung vom Staat zu bekommen? Ja. A- a- aus Stolz oder.
1: Ähm, Plus Freiheit. Mhm. Wow. Also, wow. Ist, es, ist, es für, ist es für dich vorstellbar, irgendwann mal zu sagen, ey, ich bin lieber auf der Straße, weil da bin ich frei und habe Ich habe zwar materiell gesehen erstmal, so ist es bei ihm ja gewesen, nichts, Mhm. aber ich bin glücklicher als vorher. Kannst du dir das vorstellen? Es ging nicht in meinen Kopf, bis ich irgendwann gecheckt habe, ach, das will er mir sagen. Also das, Mhm. nur weil es für mich gar nicht im Bereich des Möglichen war, sagt er so, ich will nicht, ich will nicht, ich will hier sein. (lacht) Und bis ich irgendwann, irgendwann ist der Groschen gefallen und ich so, ah, okay, ich habe verstanden, du möchtest lieber hier sein. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ah, okay. Ja, dann dann habe ich es jetzt verstanden. <lacht> ja, ich, ich sage
0: es mal so. Ähm, oft verbinden wir mit äh, Leuten, die obdachlos sind. Äh, also, ist ja ein Vorurteil, dass man sagt, alle sind Alkoholiker und alle sind drogensüchtig. Verstehst du? Also, eins von beiden haben die. Ja. Das, ist ein, ja. das sagt man, wenn man so, ah ja, guck mal, hier. Aber... Es sind ja verschiedene Probleme, die dich wahrscheinlich dann halt auch dorthin bringen und ähm, auch vielleicht auch Erkenntnisse. Und also ich sag dir, ich habe ich äh, hab, da, ich habe nee, hab jetzt äh, für mich jetzt auch gemerkt, verstehst du, es kommt halt durch das, was ich jetzt durchlebt habe, dass auf einmal eine Prioritätsverschiebung auf einmal wieder da ist, verstehst du durch dieses Erlebte. Und ich glaube wenn du, wenn gewisse Mechanismen, gewisse Prozesse zu einem ein, an einen ganz bestimmten Tag kommen und ganz bestimmte Sachen passieren, dass du dann sagst, nee, ich mache den Scheiß nicht mehr mit, ich will das nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf dies, auf das und verstehst, also es gibt ja Leute, die sind versichert und dann äh, kriegen sie doch nichts gezahlt und dann gehen sie zum Addis und dann sagen die, hey, weißt weiß was, nee, scheiß drauf, Alter. Ich will nicht die meinen Lohnzettel und Nee, ich bin hier auf der Straße. Ich bettel lieber, ich habe gerade noch was zu essen, ich sitze hier rum, ich habe einen Hund, der Hund bleibt bei mir, der liebt mich. Ich streichel den, der will von mir nichts. Der sagt nicht zu mir, kauf mir eine Louis Vuitton-Tasche oder geh mit mir hier essen oder sonst irgendwas. Wenn er irgendwas, der ist mir gegenüber loyal, der ist da, ich sitze dran, ich habe mein Radio, ich höre ein bisschen Musik und denke nach. Und ich bin glücklich. dann ja. Für uns ach, absolut unvorstellbar. Jetzt in der Situation, dass du dir denkst, hä, warte mal, Alter, bei dem Wetter draußen? Aber der denkt sich so, fuck drauf, ich habe einen Schlafsack. Fuck, fuck it. Und im Sommer denkt er sich so, Alter, die gehen in so eine scheiß Wohnung, wo es scheiß Luft ist und ich bin hier draußen und chill. Ja. ja. Das ist ja
1: immer das, was, genau, was man so versteht. Genau, das ist es aber. Genau das ist das aber. Dieses, die eigene Welt und die eigenen Gedanken sind immer richtig und alles andere ist irgendwie strange. Das ist so das, was man, diese subjektive Wahrnehmung des Lebens, ist halt schon irgendwie normal, glaube ich, weil man halt für sich selber Sachen bewertet und sagt, ja, so ist es halt für mich richtig oder normal oder sonst was. Aber da habe ich echt gedacht, krass. Und ich kam ja darauf, weil du gesagt hast, oh, zu Hause sein ne? und so und mm-hmm. oh, wieder die... Das Schwäbische und so ja, und ja. Äh, oh, ich hab's wieder verstanden und so. Ähm, das ist schon, Da hab auch andere da kennengelernt, die das halt nicht haben. Ja. Also wenn die jetzt irgendwie das erlebt hätten, wie du jetzt und die würden dann zurückkommen, da waren jetzt auch schon, muss ich mal auch ehrlich sagen, viele dabei, äh, die gesagt hätten, auch ob ich jetzt hier bin oder da, ist dann jetzt auch egal. Und deswegen ist das dieses irgendwo ankommen, wo man, wo man sich sicher fühlt und wo man ja, wo man zu Hause, äh, wo ey, wo man zu Hause ist, ey, wo Digga. man zu Hause ist, Bro,
0: ich rede ich ja, red ganz offen, ist. ehrlich ja. mit dir. Ähm, ich habe das aber auch in der Türkei, meinen Verwandten gesagt, und interessanterweise sagen das meine Verwandten dort auch. Verstehst du? Also Leute, die dann halt in der Türkei arbeiten, äh, die seit Jahren dort selbstständig sind, die sagen auch so: Das ist ja dort, ist ja, weißt du, wo ich dann gesagt habe, wir hatten so an einem Abend saßen wir wirklich 20, 30 Leute in einem Zimmer. im im großen Wohnzimmer und haben halt gesprochen, so über Identität und Existenz und Verbundenheit. Und dann haben die auch gemeint, hey, wir verstehen das, dass ihr sagt, unsere Heimat ist Deutschland. Das haben die, und das hat mich auch ein bisschen so perplex gemacht, als ich so diese ganz klare Zusage, hey, das ist in Ordnung, Alter, weil ihr seid dort geboren und aufgewachsen. Ist klar, dass du diese kulturelle Verbundenheit zum äh, Land hast, weißt du, so, zu der Türkei, zum Vaterland und sagst so, hey, da kommt meine Uhr Urgroß- äh, her und äh, die haben das erlebt, das durchlebt und ähm, hier ist mein Vater geboren, meine Mutter geboren. Aber auf der anderen Seite denke ich halt so, hey, ich komme hier nach Deutschland, ich bin am Flughafen, ich lege in meinen Reisepass eine Maultasche rein, besteche damit den Zollbeamten der denkt sich ja geiles Mittagessen versteh ich also so allein nur der Humor die Art und Weise die die äh, meine Freunde Digger du lebst hier weißt du äh, meine Kumpels Aydin, Gökan, Jaus äh, Basti alle ihr seid alle hier Digga, wenn ich in der Türkei bin ich habe dort halt nur Family ich habe da ja keine Freunde und ich du bist ja dort wo dein Umfeld ist wo deine Freunde sind wo deine äh, Family ist, mit der du dich seit deiner Kindheit halt umgibst. Und das ist halt für mich Deutschland. Und deswegen habe ich mich in der Hinsicht war der erste Weg von, äh, um meine Trauer richtig verarbeiten zu können, dass ich an einen Ort komme, wo mir alles vertraut ist. Und das ist nun mal hier.
1: Ja, und das das Lustige ist ja, so habe ich es jetzt rausgehört, (lacht) dieses Heimatsgefühl oder also mir geht die Diskussion ehrlich gesagt auf den Sack immer mit dem, äh, fühlst du dich jetzt eher deutsch oder bist du eher ja, türkisch? Ja, und so. ja klar. Das, das, äh, Ich finde die Frage schon so so läbsch irgendwie so. Ja, und Warum interessiert dich das? Du sagst auch nichts zum Hamburger, äh, die Frage kommt gar nicht auf, oh, du liebst jetzt in Köln und bist du eher, das, das, ach, das ist alles immer so. Bah, das ist auch ein schlechtes Beispiel jetzt gewesen von mir, aber egal, auf jeden Fall rebe ich diese Frage schon auf. Aber interessant ist doch, dass das keine Entscheidung ist, die man trifft oder korrigier mich, wenn es so, anders ist, sondern dass, es, dass, es, dass es dein, dein Körper dir sagt einfach. Ja, dass, dass du, dass, dass dein Herz springt, dass du und das ist ja, das ist doch das Entscheidende. Wo ja. fühlt man sich am wohlsten so? Also ja. wo, wo, wo fühlt man sich wirklich zu Hause? was ja, wenn man jetzt zum Beispiel wie sagt, ja, ich, ich fühle mich einfach in Deutschland, fühle ich mich einfach zu Hause, was ja logisch ist. Auch. Alles andere hätte mich auch gewundert, ne? klar, wenn man hier geboren ist und aufgewachsen. Ja. Und das ist ja logisch. Aber äh, was ja nicht heißt, dass man nicht sagt, dass man nicht trotzdem gerne in der Türkei ist, bei der Familie und so. Absolut, ja, Mann, ja. ja. Was was soll das denn, die Diskussion? Das verstehe ich halt immer nicht. Aber
0: aber das war wirklich für mich, äh, aber cool, dass du das auch so wahrnimmst, Bruder. Das ist auch für mich wirklich, äh, ja, es ist, inzwischen ist es für mich halt eine Erkenntnis und äh, mir ist es auch egal, ob dann Leute sagen, Alter, du bist voll der Verräter, Alter, hier bei den, weißt du, es gibt ja dann so ein paar, die dann sagen, voll der Arschkriecher bei den Deutschen und so. Und dann denke ich mir so, Fick dich. Verstehst du? Halt's Maul, Alter. Dann, wenn, du, wenn du wirklich denkst, dass du mehr Türke bist als Deutscher, dann setz dich mal hin und schreib mal einen Aufsatz auf Türkisch äh, über, keine Ahnung, die letzte Literatur, die du gelesen hast. Auf Türkisch. Verstehst du? Dann können wir reden. Ja. Und das ist halt das Ding. Also äh, äh, Türke zu sein, heißt ja nicht nur ja, türkische Musik hören, weil äh, mein Nachbar, der war glaube ich schon 35 Mal in der Türkei, der erzählt mir von Städten, Alter, die ich nur vom äh, Google Maps kenne. Ja, ich war dort und es war super, <lacht> die hängen da ganz in Kappadokien. da kann du Ballonfahrt machen. <lacht> Verstehst du? Und dann denkst du dir so, Alter, der Typ <lacht> da kann Ballonfahrt machen. Das ist wirklich Alter, der Typ, der war mehr öfter in der Türkei als ich, der kennt die ganzen Sänger, der war auf Konzerten voll so kulturinteressiert auch. Weißt du, so dann erzählt er mir irgendwas von äh, klassischer türkischer Musik, äh, wo ich keine Ahnung habe. Und dann denke ich mir so, okay, der weiß mehr als ich. Aber was sind da jetzt Verbundenheit? Und das ist das, was du gesagt hast. Da ist halt deine Family. Verstehst du? Da ist halt deine ja. Family. Und ähm, ja, das, das ist halt dort. Und bei mir ist halt äh, Heimat hier, Moruk. Meine Family, äh, alle leben halt hier meine ganzen Cousins, meine Freunde. Deswegen, ja, mein, ja, das hat mir einfach jetzt gut getan, bro. Das ist ja ist und
1: einfach um die Folge auch abzuschließen und äh, jeder, der, der uns hört, da weiß ich, äh, jeder liebt dich. Ähm, ich liebe dich. Du bist, du bist, du bist ein extrem extrem in der Öffentlichkeit, äh, das ich, und ich glaube mir, ich frage oft, weil es mich einfach interessiert. Äh, weil, weil ich auch immer so meine Menschenkenntnis überprüfe, du bist bei allen, so bei Redakteuren, bei Produzenten und so, alle haben diesen ersten Moment, den ich mit dir hatte, diesen verwirrten, was hat er vor? Und alle, ja, so. <lacht> äh, nein, nein, und alle haben irgendwann diesen Klickmoment so... Nein, alle haben irgendwann... Fick dich, was hat der vor? Nein, das haben alle bei dir, Mann. Weil alle mal denken, so nett kann kein Mensch sein. Irgendwas, irgendwas hackt er doch aus. Und bei allen kommt irgendwann dieser, dieser, naja, da fällt der Groschen, dass man sagt, ach krass, der ist halt echt nett, ne? Ja, gibt's auch noch, okay. Oh mein Gott. Deswegen, ey. also mit diesem, mit diesem Gefühl ich liebe dich, möchte Bruder. ich dich jetzt aus der Folge entlassen. Du bist, Und,
0: du bist für mich nämlich äh, das Gleiche. Love your Bruder. Wirklich. Danke auch, dass du für mich in dieser schweren Zeit da warst. Wirklich. Ich bin äh,
1: immer für dich da. Love you, Bruder. Und... Ähm, ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche, wahrscheinlich schon, oder? Auf Was jeden du?
0: Fall, ich freue mich mega drauf. Und vielen Dank auch nochmal, an alle und unsere Zuhörer von 0817 für eure Geduld. Ihr seid einfach mega die Besten. Und wir hören uns nächste Woche. Schweinefleisch for the people.
1: <lacht> <lacht> Wenn die das in der Türkei hören. Hey Leute, das war ein Scherz, wirklich. <lacht> 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 Tschüss. ciao. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. (lacht) Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, wir sind Steffi Brunks. Und Ingenfried. Der Mittwochabend steht ganz im Zeichen der Liebe, denn in unserem Bachelor-Podcast geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen und bei welchem Zoff waren die größten Krallen ausgefahren? Uns entgeht nichts. Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste im Talk und der Bachelor verrät uns in jeder Folge das ein oder andere Geheimnis von sich. Hört doch mal rein. Der Bachelor, der Podcast auf AudioNow. Wir freuen uns auf euch.